1: Добрый день. Я очень рада приветствовать вас и всех радиослушателей.
0: Давайте начнем, скажем так, с погружения в это исследование. Что такое индекс бездомности? Расскажите в целом об исследовании, почему именно сейчас, почему именно эти страны... В целом представьте, пожалуйста, большую работу.
1: Давайте расскажу обо всем по порядку. Индекс бездомности ⁇ это первый глобальный инструмент, который измеряет масштаб проблемы, то есть бездомности кошек и собак в определенной стране, и выявляет ключевые факторы, которые влияют на саму бездомность. Индекс бездомности ⁇ это абсолютное число от 0 до 10, где 0 ⁇ это максимальное проявление бездомности, а 10 ⁇ считаем полное отсутствие бездомности домашних животных. Страны, которые были включены в первую фазу этого индекса, это Индия, Великобритания, Китай, Германия, Мексика, США, Южная Африка, Греция, ну и Россия, как вы уже сказали. Будет еще одна фаза исследования, и в индекс будет включено еще 12 стран. Как считают? Я думаю, это заинтересует прежде всего людей с математическим складом ума.
0: Ну, на самом деле, всех тех, кто, в принципе, этой проблемой заинтересован, может быть, всех тех, кто с этим столкнулся, давайте да, поговорим о том, как считают это очень интересно.
1: Ну, во-первых, было выделено три фокусных области исследования. Далее работало более 20 команд. Это и команда нашей компании марс это правозащитники, благотворительные некоммерческие организации, все те неравнодушные люди, которые собирали информацию. Более 50 категорий и факторов было исследовано, и более 200 локальных и глобальных источников было рассмотрено, и при этом были определены серые зоны. Их оказалось так много, что в результате мы сделали более 70 опросов населения по отношению к бездомности. И вот в результате этих опросов были выявлены очень интересные факты.
0: А можно вот здесь сделать паузу небольшую, да. и прежде чем мы о фактах поговорим, вот эти серые, что такое, что вы имеете в виду, говоря, серые зоны? Ну, что
1: короче, это? мы все посчитали, и стало понятно, что у нас нет ответов на некоторые вопросы. Ага. И мы пошли к людям на улице.
0: И нет, нет ответов в официальных данных, в официальных источниках, да. их просто нет? Да. Понятно, что ходить и считать по хвостам, по головам, это тоже, в общем... Я расскажу потом, как считали животных на улице.
1: Но сначала давайте про три ключевые области, которые были сформированы специалистами для исследования. Прежде всего, это, что все животные желанны, далее, что всем животным нужна забота, и третья область, что всех животных нужно принимать. Все животные желанные. Это важный момент, потому что мы здесь говорим про оценку программ контроля воспроизводства, это ОСВВ, например, в России. Это бродячие и бездомные популяции, как их правильно оценить. Всем животным нужна забота. Это то, что уже происходит в приютах, финансирование приютах, достаточное место в этих приютах. Ну и всех животных нужно принимать это уже то, что происходит в наших с вами домах. Принимаем мы животных из приютов, не принимаем. Считаем ли мы, что существуют барьеры к владению животных из приютах? Огромные исследования. При этом по каждой стране еще были вы выбраны социальные факторы то есть валовый внутренний доход зарплата в семье сколько тратится на содержание животного в семье все это было отправлено в математическую модель и в результате мы получили четыре индекса один средневзвешенный общий индекс по стране как я уже сказала, от ноля до десяти, а также индексы по каждой из трех областей. Животные желанные, о животных заботятся и животные принимают. Когда ты смотришь на эти индексы, ты понимаешь, что в той или иной стране нужно сделать, чтобы повысить уровень, домашности животных, то есть mm. понизить уровень бездомности. Ну, например, если ты видишь, что есть проблема в приютах, то тогда нужно более фокусно работать с приютами. Если ты видишь, что есть проблема в индексе бездомных животных, тогда нужно больше работать с самими популяциями бездомных животных.
0: Ну, или, например, с владельцами, с тем, чтобы они не, так сказать, не пополняли поголовье бездомных животных.
1: Да, но это к третьему. Ага. Давайте посмотрим на индекс в России. Мне кажется, все уже заждались и всем интересно. Давайте,
0: да, это что это, что у нас за цифра получилось?
1: Когда мы увидели российский индекс, честно говоря, мы чуть-чуть удивились. Я думала, что будет ну, немного хуже. Но если безоценочно, то это 5,2, то есть чуть больше, чем половина с точки зрения индекса бездомности. Но вот если его разложить на три составляющие, то 5,4 – это будет результат в области численность и желанность животных, 5,5 – в области заботы о животных, и 4,7 – самый низкий показатель в области принятия
0: животных. Принятие животных из приютов именно. Да. Да. Ну, давайте называть вещи своими именами. Да? Это так, так, так себе результат мы показали. Это троечка. Потому что если а, у нас ноль, это, соответственно, все плохо. Это когда большие поголовья животных на улице. Никак не решается проблема на уровне приютов. И домой люди их не берут. А 10 десятки, соответственно, это значит проблема а, решена. Бездомных животных нет или практически нет. В приютах все хорошо. Люди, животных из приютов берут с удовольствием, то у нас пятерка это вот это вот серединка на половинку: ни вашим, ни нашим. Это вот так себе. Но с моей точки зрения.
1: Ну, вот я поэтому и сказала: давайте безоценочно. Потому что если посмотреть на индексы других стран, то есть намного более тяжелые
0: случаи. Например.
1: Ну, Например, в Индии цифра почти два. То есть большое количество животных на улицах, их сложно принимают, но здесь, конечно, культурологические факторы важны. Но ну, в Германии очень высокий индекс, почти 8, и, конечно, можно говорить о высокой культуре страны и в том числе про высокий уровень исполнения законов об ответственном отношении к домашним животным. Но еще интересен не только индекс. Интересны абсолютные цифры. Сколько в России бездомных животных? Эта цифра 4,1 миллиона. Много... Кошек и собак. Кошек и собак. Много это или мало? Скажу вам, не очень много, если посмотреть на другие страны. Это 6% от популярных животных компаньонов кошек и собак которые зарегистрированы в россии но ну, популяция 67 миллионов поэтому на первый взгляд 4 и 1 миллиона это не так много но вот если эту цифру разделить то будет примерно так 3 и 2 миллиона это количество бездомных кошек находящихся на улице мы уже говорили с вами один раз что россия это кошачья страна. Да, кошек, кошек много. Больше. Кошек любят в России, их подкармливают. Мы сейчас, наверное, об этом еще поговорим. И, ну, общем, одна кошка за сезон позволяет генерить огромную популяцию животных. Собак, живущих на улице, это 735 тысяч. Кратно меньше, но собаки больше видны на территории наших городов и сельских территорий. И 144 тысячи бездомных животных уже не являются бездомными. Это кошки и собаки, которые содержатся в приютах. Мало. Потому что если мы с вами посмотрим, что основная масса из 4,1 миллиона содержится именно на улицах, это сложная и большая проблема, которую надо, конечно, комплексно решать.
0: Хочется посмотреть на, ну, просто назвать количество бездомных животных, которые там в тех или иных странах фиксируются, да, вот в той той же Индию, которую вы назвали, их порядка 80 миллионов бездомных животных, да. На втором месте с конца у нас Мексика. А, нет, в Китае 75 миллионов бездомных да. животных, да, 29% да. получается Дали Америка в почти
1: 50 миллионов.
0: 50 миллионов бездомных, бездомных. животных в да. США.
1: Поэтому Россия по этому показателю практически второе место. Но не только количество бездомных животных определяет индекс бездомности, но и совершенно другие факторы. Конечно,
0: конечно, мы о них обязательно поговорим. Вот
1: всего в этих 9 странах 200 миллионов животных находятся на улице. Топ-3 стран, в которых запредельное количество домашних животных, вот вы только что назвали, и, конечно, это большая проблема. И когда мы это озвучили, это абсолютно новые цифры, мы впервые их глобально озвучили в самом начале ноября, в этих странах был шок.
0: То есть вы там же это же исследование только вот на на, на том языке представляли. Давайте сделаем паузу сейчас и будем... Будем пытаться анализировать эти цифры. Благодаря Мариане Ануфриенко, директор по работе с госорганами и общественными организациями Марс ПТК, доктором ветеринарных наук, профессором, говорим об индексе бездомности, глобальным исследовании, проведенным Марсом в этом году. Продолжим через пару минут. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Вот такая зверушка. Продолжаем разговор. Говорим сегодня об индексе бездомности, глобальном исследовании, проведенном Mars.5k. В нашей студии директор по работе с госорганами и общественными организациями Марс k Мариана Ануфренко, доктор ветеринарных наук, профессор. Возвращаясь к вот, презентации исследования, мы сегодня всю программу, я полагаю, этому посвятим, потому что это действительно очень важные цифры, очень интересные. Еще вот, не очень правильно, безусловно, сравнивать все страны исключительно по количеству бездомных животных, но, тем не менее, вот у нас 4,1 миллиона, 4 миллиона 100 тысяч, условно говоря, да, бездомных кошек и собак, кошек а, в несколько раз больше, чем собак, а в Германии, например, 2 миллиона бездомных животных, а, то есть всего в два раза меньше, чем у нас. Но. Да, но. но. В
1: Германии и популяция почти 30 миллионов, а у нас 67, 67. миллионов. Угу. То есть, если посмотреть в относительных цифрах... Да, они
0: схожи, то, они ...то схожи. проблема
1: очень похожа во многих странах мира. И Россия заняла такое промежуточное положение. По этому индексу мы уже много сделали, но нам еще предстоит столько же.
0: Вот, по поводу... И у нас индекс 5,2, в Германии 8,6. Там действительно ситуация из всех вот этих 9 стран лучше, потому что в показатель индекса больше чем на полторы единицы ниже чем в германии ну великобритания тем не менее на втором месте хорошо давайте к другим вопросам больше всего конечно интересно то что, что влияет на показатели бездомности в России именно, Марьяна? Какие факторы? Да? Если в какой-то момент уместно будет представить, ну, может быть, для сравнения, для наглядности, аналогичные показатели из других стран, пожалуйста, это можно делать. Давайте поговорим о факторах, которые влияют на показатели бездомности в России.
1: Ну, здесь надо сказать, что есть три группы факторов. Есть факторы, которые положительно влияют. Для нас это усыновление питомцев и их владение, отсутствие барьеров, к владению, здесь россияне молодцы, у нас практически отсутствуют барьеры к владению домашними животными и предотвращение болезней. Именно из
0: приютов, барьеры к владению домашними Ну, животными из приютов. Из
1: приютов, да, уж если взяли люди животное из приютов, это навсегда это без проблем. Барьеров к этому нет. Мы тоже еще потом можем попозже поговорить об этом. И профилактическая ветеринария. Мне это очень близко, как ветеринарному врачу. Профилактическая ветеринария – это повышающий коэффициент. Если говорить про понижающие факторы, то как раз здесь это улучшение здоровья и качества ветеринарной помощи. Россияне говорят и о недостаточности ветеринарных клиник, и недостаточности оказания ветеринарной помощи. Бездомные бродячие популяции это проблема и большая проблема, чем во всем мире в России и правозащита и государственная поддержка. Я уверена, что здесь каждый знает свои примеры. Только в 2018 году впервые был принят закон об ответственном отношении к домашним животным, в 2019 году были приняты основные подзаконные акты, и нам предстоит еще очень долго идти по этому пути, чтобы поддержка с точки зрения государства и правозащиты была повышающим коэффициентом к индексу отсутствия бездомности домашних животных.
0: Давайте тогда к следующему вопросу. Еще тоже очень такая интересная интересная статистика. Нам нам всегда казалось, пока даже, даже говорили об этом на разных уровнях, о том, что, скажем, количество бездомных животных в городах, больших, малых и на сельских территориях различается, причем различается сильно. Вот В городах бездомных животных больше, ну, просто потому, что там в городах больше возможностей найти животным еду. А как на деле?
1: Знаете, это моя любимая часть исследований. Я также, как и большинство людей, заблуждалась и считала, что кормовая база в городах намного выше, чем в сельских территориях. Ну, а вот если посмотреть, то доля людей, которые видели бездомных кошек, например, один раз в день в России, в городе это 40%, а в сельской местности это 35%. Именно так мы считали популяцию домашних животных. Бездомных животных, извините. И надо сказать, что вот так отсутствие грани между городом и сельской местности, это все-таки хорошо. Это означает, что есть и могут быть сформированы универсальные меры борьбы с бездомными популяциями. Потому что и в городе, и в деревне примерно одинаковая распространенность. Могу привести цифры по собакам. В городе 39% наших респондентов говорили, что видели бездомную собаку в России, а в сельской местности 36%. Очень близкие цифры, поэтому я еще раз говорю, это моя любимая часть исследований. Наверное, надо искать универсальные рецепты.
0: А вот по поводу универсальных рецептов, давайте, может быть об этом поговорим, ведь э, в чем проблема, Но ну, опять же, я сейчас рассуждаю исключительно умозрителем, может быть, э, исходя из э, вот опыта всякого рода происшествий, которые имели место в сельской местности, с бездомными животными, как появляются бездомные животные э, на сельских территориях. Да это, собственно, очень сложно понять, какие из них бездомные, а какие владельческие, потому что, как правило, это животные, которые на самовыгуле. В городе все-таки не так много возможностей отправить животное на самовыгул, и не так много людей готовых это сделать, как на населенные. Вот. Могут ли здесь быть универсальные методики решения проблемы?
1: Уверена, что могут быть. Их просто надо найти. Самое интересное то, что равная популяция кошки, собаки, город, сельская территория наблюдаются не только в России, но и во всем мире. Соответственно, эти решения нужно просто находить. Сначала это надо признать а потом начинать искать решения. Потому что нам до этого всем казалось, что ну, в городе это будут одни решения, на сельской территории другие решения. Достаточно вспомнить кормовую базу в виде помоек в сельской территории. Все бездомные животные, мне кажется, находятся с ними. Наверное, здесь еще важно, как россияне при этом относятся к наличию бездомных животных. И насколько это отличается от всемирных цифр или цифр других стран. Ну вот По глобальным цифрам 26 опрошенных по всем странам видят же бездомных кошек по крайней мере один раз в день. А вот в России эта цифра 39%. То есть на улицах мы видим большую популяцию, чем в других странах. Такие же цифры по собакам. 24 и 42 соответственно при этом россияне как и многие владельцы других животных счита, в других странах считают что животные могут быть агрессивны могут являться переносчиками заболеваний представляют опасность для собственных питомцев могут быть опасны для людей или опасны конкретно для меня да цифры разнятся да главное о чем все говорят что бездомная популяция это переносчик заболеваний но тем не менее это и мифы, с одной стороны, и факт, с другой стороны. Бездомная популяция, безусловно, не индифферентна к тому реалу распространения, где она находится, но при этом является частью экосистемы.
0: Несмотря на то, что люди, получается, ну вот видят в в определенном смысле в бездомных животных источник проблемы, как вы уже сказали, это не является для многих барьером к тому, чтобы, собственно, начать владеть этими животными, а... Собственно, удалось отследить, на каком этапе этот барьер преодолевается. Люди знают, что делать, люди доверяют ветеринарам, может быть, люди доверяют э, работникам приютов, потому что все-таки в приюте животные и э, вакцинируются, и обрабатываются от паразитов. В общем, решаются вот те самые проблемы, которые общество связывает с бездомными животными.
1: Здесь, вы знаете, такой многокомпонентный пирог. Все начинается, конечно же, с помощи на улице. Что происходит во всех странах, и где Россия не является исключением? Мы помогаем бездомным животным на улице. Думаю, что многие наши слушатели и сами это делают, и видят в магазинах людей, которые специально покупают корм или еду для бездомных животных. Так делает более 80% респондентов, с которыми мы поговорили. У меня лично многоквартирный дом, в подвале живут животные, живут кошки в большом количестве, и я вижу, как соседи выносят на картонках, на специальных фольгированных пакетиках им еду. 60% 60% россиян еще предоставляет воду животным. Цифра поменьше, чем во всем мире, но это понятно. Во-первых, у нас с вами сезон года тяжелый бывает. Во-вторых, у нас много воды на улицах. А в-третьих, мы живем в многоквартирных домах. И если еду можно на картонке вынести, даже на асфальт можно положить кусок колбасы или, например, пакетик корма открыть для кошки, то воду ты на картонке не вынесешь. А вот на вопрос, стараетесь ли вы позаботиться о домашних животных россияне показали очень низкий результат, 40%, по сравнению с мировым результатом 62%. А что
0: здесь вкладывается вот в это понятие позаботиться?
1: Есть объяснение. И вот вы сейчас сами, задав свой вопрос, сами на него и ответили. Мы очень конкретные люди, конкретно как нация, когда помощь запрашивается адрес, адресно, когда нам конкретно говорят, что надо делать. Еда – мы готовы, вода – мы готовы. А вот просто позаботиться – мы не готовы. Это наш национальный менталитет. И вот это единственная, наверное, цифра в этом исследовании, когда россияне оказались не так гуманный, можно так сказать, потому что мы оказались неконкретны. Все остальные цифры исследования говорят о том, что мы с огромным трепетом с огромным трепетом относимся к домашним
0: животным. Давайте сделаем паузу здесь и продолжим после короткой рекламы и выпуска новостей. Говорим об исследовании, которое называется «Индекс бездомности». Впереди еще очень много интересных вопросов, потому что есть еще большое количество интересных цифр, которые нужно назвать и обсудить. Работа не волк. Отдохни. Послушай «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Вот такая зверушка. Возвращаемся в студию. Антон Челышев. У нас, у нас в гостях Мариана Ануфриенко, директор по работе с государственными органами и общественными организациями MassPetCare, доктор ветеринарных наук, профессор. Обсуждаем мы исследование под названием «Индекс бездомности кошек и собак». Глобальное исследование, проведенное MassPetCare в девяти странах мира. Россия вошла в их число, и... О ключевых показателях бездомности и о формировании бездомности, о факторах влияющих на бездомных животных мы говорим сегодня, опираясь на данные этого исследования. Амриана, вот по поводу, давайте вернемся к тому, на чем мы остановились вот в предыдущей части эфира. Люди готовы помогать животным но не готовы, вот такая обтекаемая формулировка, заботиться. Мне кажется, ну, с моей точки зрения, не готовы мы брать животных домой. Вот тех самых кошек, которые живут в подвалах, которым мы носим еду, воду, мы не готовы брать их домой. И я, если честно, не, не понимаю, почему люди готовы... Выносить, так сказать, корм, выносить воду, но не готовы сделать уже следующий шаг и полностью взять на себя ответственность за это. Животное. Мы лучше будем а, потом скандалить, воевать в социальных сетях, когда в, очер- в очередном подвале закроют вот эти продухи так называемые, да и кошки не смогут оттуда вылезать и туда залезать. Мы будем ругать а, работников системы ЖКХ, но сами не возьмем а, кошку домой. Я, как человек, у которого живет а, дома кот, который был бездомным, имею моральное право так говорить, потому что, м- ну, м- мне кажется, что вот здесь надо работать, да, либо... Все, что не решает проблему бездомности конкретного животного, а только утверждает ее, с моей точки зрения, плохо. Если человек кормит бездомное животное, но не забирает его себе, например, при том, что он может это сделать, да, или не помогает э, животному обрести свой дом, может быть, не у себя в квартире, а у кого-то другого, это плохо. Вот. Это моя личная точка зрения. И мне кажется, что у нас вот и будет эти три с лишним миллиона Бездомных кошек до тех пор, пока мы будем продолжать их кормить, поить и не будем забирать их себе или там как-то отправлять их в приюты, может быть, э, точно так же э, устраивать кошкам ОСВВ, то есть их изымать, э, стерилизовать и возвращать э, в... э, так сказать, городскую среду, уже не способными к размножению э, для того, чтобы остановить рост этой популяции, а в идеале уменьшить ее? Простите за вот такой пространный
1: Вы знаете, мне кажется, что путь каждого животного в семью индивидуален. Мы как компания всячески за создание лучшего мира для домашних животных, чтобы каждое животное жило в любящей семье. Но с улицы, мне кажется, существует два пути. Первый прямой, это то, что вы описали, с улицы взять животное домой. Второй путь через приюты. И здесь, конечно, разворачивается очень интересная, ну, я бы сказала, даже драма, в России, потому что большинство опрошенных в России респондентов знают о приютах и осознают их преимущества. Больше 50% людей в России знают, что есть институт приютов. А вот когда дело доходит до меня любимого, только 30% людей, которые нам отвечали на вопросы, готовы взять животное из приютов. Разрыв в России огромный. То есть мы все осведомлены что есть приюты, при этом мы еще и не знаем, где находится местный приют. Здесь самый большой Гранд-Каньон находится, то есть почти все знают, что приюты есть в их городе, но только 30% россиян, где находится местный приют. В знают. По, по понятным причинам. Мы живем в городе, приюты обычно находятся за городом, приюты переполнены в России, крайне сложно себя я бы сказала, пиарят, если уместно такое слово, к работе приютов, практически отсутствует социальная реклама. Поэтому очень важно для решения проблемы бездомности, чтобы мы преодолели стигмы, то есть вот те негативные предрассудки, которые есть в обществе относительно приютских животных. Доля тех, кто не рассматривает в России усыновление из приюта, 45% почему знаете на мой взгляд это прямо разрывающий шаблон цифры потому что я конечно думала что мы намного более подвижные, мобильные с точки зрения усыновления животных из приютов и так как я много работаю с такого рода социальными программами и я вижу как растет количество животных усыновляемых из приютов мне казалось что все хорошо нет 45% респондентов вообще не рассматривают усыновление животных из приюта. Почему? Потому что 18% считают, что кошка из приюта – это неподходящий домашний питомец. Вы не в этой категории, но тем не менее. Еще 18% считают, что собака – неподходящий домашний питомец, потому что она крупная, агрессивная и больная это основные стигмы относительно приютских собак, а 23% считают, что не могут найти подходящего питомца из приюта, потому что они хотят маленького породистого пупсика. Таких в приютах практически не существует. Как только мы сможем преодолеть вот эти стигмы и саму стигматизацию животных из приюта, мне кажется, дело пойдет в геометрической прогрессии.
0: Что нужно сделать для того, чтобы преодолеть эту стигматизацию?
1: Вот хороший вопрос. Что говорили наши респонденты? Это необходимо дальнейшее образование относительно животных из приютов. Россияне говорят, 88% ответов их интересует поведение животного в приюте. Животное должно быть социализировано. Только такое животное имеет шанс попадания в дом. И я прекрасно понимаю у людей. В средней российской mm-hmm. семье живет ребенок. И никто не хочет, чтобы у ребенка были какого-то рода проблемы. Если животное социализировано, тогда ты приобретаешь друга, компаньона животному. И это социально поощряемое поведение. 75% ответов... Это желание людей узнать о прошлом питомца. Где животное находилось, это была улица или это был дом. Ну и что очень интересно, нас почти не волнует, то как сейчас живет животное и какова будет стоимость его содержания в России. Поэтому образование, социализация, вот те ключи для россиян, для тех респондентов, которые нам отвечали, к тому, чтобы все больше и больше животных приходило из приюта. Еще надо сказать, что россияне очень переживают по вопросу физического состояния животного. Мы уже с вами говорили, ветеринария недостаточно развита в стране, недостаточное качество ветеринарии, по мнению наших респондентов, поэтому физическое состояние животных из приюта – это... Первый вопрос, которому они задаются, а это здоровое животное? Если да, тогда спрашивают про его поведение. Мне кажется, такой комплексный ответ россиян позволяет говорить о том, что есть и комплексные решения.
0: Ну вот мне кажется, если человек первым делом задает вопрос, здоровое или животное, и если оно не очень здоровое, отказывается дальше... Познавать о нем информацию, это как раз-таки говорит о том, что мы пока, с моей точки зрения, не решили ключевую проблему ответственного подхода к владению животными. Потому что если у животного, например, есть проблема, и оно уже тебе сразу не нужно, то мне кажется, такому человеку в принципе животное не нужно. Ему нужна механическая игрушка. Вот батарейку вставил, она играет. Потом батарейку поменял, она продолжает играть. Ну вот, вот проблема. Мне
1: это, это действительно проблема. Но еще раз хочу сказать. Мы с вами в начале пути ответственного отношения к животным. Про кошек и собак в России громко и гордо стали говорить только последние 30 лет. До этого ветеринария была ветеринарией сельскохозяйственных животных. Для этого владение кошкой или собакой не было, наверное, таким социально поощряемым трендом. Сейчас мы... Видимо, гуманистическое отношение к кошкам и собак, 85% респондентов говорит что кошка или собака, содержащаяся дома, это друг, член семьи, компаньон. И вот в этой парадигме, конечно, у членов семьи не спрашивают, какое у них здоровье, а у компаньонов не спрашивают, какое у них поведение. Ты принимаешь кошек, собак как членов семьи, как компаньонов, ну уж тем более как детей такими, как
0: они есть. При этом естественно стараешься делать так, чтобы здоровье становилось лучше, готов, будучи готовым тратить на это время, деньги, искать хорошую качественную ветеринарную помощь, точно так же как ищешь качественную медицинскую помощь для своего близкого. А если, например, вот твой компаньон ведет себя не очень хорошо, да, точно так же как если вдруг твой ребенок ведет себя не очень хорошо, ты прикладываешь максимум усилий своих для того, чтобы эту проблему решить а не отказываться от компаньона, потому что вот он вдруг начал плохо себя вести рассматривал исследования, может быть, я просто не увидел этих цифр, мне хочется понять, а какую роль играют власти государственные, региональные, муниципальные в решении этой проблемы. Потому что, ну, например, вот мы говорим, вы сейчас сказали, Мариана, о том, что мы по статистике не очень хорошо осведомлены о, о том, где находится ближайший приют, какие у него проблемы, какие там животные. Но ведь нет ничего проще, если, например, информация о муниципальных приютах будет э, подключена в систему государственных услуг, да, ну, например, вот здесь, в Москве, там, да, человек заходит на портал Мосру, у него есть, например, в доступе информация о приютах, о животных из приютов, и если он, например, хочет взять животное, то система электронная, зная о том, в каких условиях живет человек, какой у него состав семьи, может подобрать, порекомендовать ему, Животное и процесс этот пройдет А прозрачно и Б. А, ну, математически точно будет подобран а, вариант для того, чтобы и животному, и семье было хорошо. Но это вот идеальный мир. Посмотрим, а, в таком ли мире мы живем. Но после короткой а, паузы, связанной с рекламой, оставайтесь с нами, это комсомольская правда. Я слушаю радио КП, потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую Вот такая зверушка! Возвращаемся в студию. Антон Челышев, у микрофона Марьяна Ануфриенко у нас в гостях сегодня, директор Марс ПК по работе с государственными органами и общественными организациями, доктор ветеринарных наук, профессор. Говорим об исследовании индекс бездомности кошка, и собак, глобальном исследовании, проведенным Марсом. Марьяна, остановились мы на роли властей в решении проблем, связанных с бездомностью. Вот Учитывался ли этот фактор каким-то образом и что здесь можно сказать, если говорить о России?
1: Вы знаете, мы учитывали разные факторы, И очень часто люди сами нам рассказывали даже те вещи, которые их не спрашивали в исследовании. Ну, например, мы не спрашивали людей, как они видят причины появления бездомности животных. Не спрашивали респондентов. Но у нас есть ответы, которые мы можем классифицировать, что речь идет о недостаточном, например, в России, применении ОСВВ-программы. Это то, что находится на государственных грандах, да, это то, что поручается тем или иным фондом и приютом. Я думаю, многим известно, что такое программа ОСВВ, отлов, стерилизация, вакцинация, возврат на место обитания. И еще раз говорю, это государственная программа по контролю популяции бездомных животных. И мне кажется, что если говорить, например, о России, то это основная точка приложения, которая нам сегодня необходима, чтобы контролировать популяцию бездомных животных. Причем контролировать, не принося вред бездомным животным и не принося вред той экологии в, в той экосистеме, в которой они существуют. Еще очень важно это начало работы с регламентом, нормами которые прописаны в федеральном законе об ответственном отношении к домашним животным. Это интересный конструктивный диалог. Я уже сказала, что индекс бездомности это инструмент. Мы его создали, и мы его предоставляем в распоряжение всех заинтересованных лиц в той или иной стране. В нашем видении это государства, правозащитники, негосударственные коммерческие организации, коммерческие организации, а также все заинтересованные люди, которые безусловно заинтересованы, простите за тавтологию, чтобы стало как можно меньше бездомных животных и как можно больше животных обрели свой дом. Мне кажется, вот в такой парадигме нам надо двигаться. Путь сложный и не быстрый, но на него надо встать и по нему надо идти.
0: С точки зрения жителей России, могут ли э, собаки и кошки жить на улице нормальной жизнью? Вот как люди, как наши люди, относятся к собакам и кошкам на улице? Они считают это нормальным или все-таки нет?
1: Мы этот вопрос ага, задавали не только в России, интересно. но и глобально. Ну, вот давайте посмотрим на ответы. Здесь Россия отвечает точно так же, как все остальные страны. Только 31% респондентов считает, что бездомные кошки могут жить на улице и при этом быть здоровыми. В случае собак, цифра еще ниже, только 28 респондентов. То есть осознание того, что животные не должны жить на улице в обществе достаточно высокое. Еще один вопрос, который мы задавали и получили, мне кажется, очень хороший результат, потому что большинство респондентов во всем мире и в России убеждены, что бездомные животные нуждаются в защите или в крови. В нашем случае 86 россиян считают, что собака нуждается в защите или в крови, и 87 респондентов считают, что кошки нуждаются. То есть у нас есть с вами все гуманистические предпосылки к тому, чтобы убрать животных с улицы и сделать их жизнь ну, ярче и лучше или в домашних условиях, ну, или промежуточно разместив их в хорошем приюте, откуда животных можно будет в дальнейшем взять. Ну, наверное, есть еще один вопрос, о котором вы хотите спросить. Да, это вопрос по... про жестокость и жестокое отношение к животным.
0: Да, потому что решать проблему бездомности можно, простите, способом гуманным, а можно и негуманным. И вот, ну, какой из них больше поддерживать, больше людей поддерживать, это, безусловно, интересно.
1: Вот здесь мы разделились как страна 50 на 50. Вопрос был... Задан относительно к жестокости и жестокого отношения с домашними или безнадзорными животными. Россияне считают, что и те, и другие животные в равной степени страдают от жестокости и от насилия. Не хочется делать никаких личных оценок, но в данной конкретной ситуации хочется сделать. И я считаю, это хорошо, потому что защищать нужно как бездомных животных от жестокого с ними обращения, так и приютских животных от жестокого с ними обращения, так и животных, содержащихся в квартирах у россиян.
0: Более того, животные, содержащиеся в квартирах, как правило, наименее защищены в случае, если они постоянно имеют дело с жестоким обращением, потому что что это все происходит за закрытыми дверьми, за э, стеной. Мы этого не видим. И, к сожалению, вот такие случаи, как тот, что произошел с котом Кузи в Северодвинске, крайне редко становятся достоянием общественности, но это не значит, что их нет, к огромному сожалению. И тот факт, кстати, опять же, я не социолог, но мне почему-то кажется, что если люди, вот отвечая на вопрос Марс Pet Care, сказали о том, что защищать нужно и тех, и других, и третьих, это значит, что они как минимум встречались со случаями жестокого обращения с владельческими животными по отношению, там, со стороны хозяев или просто со стороны других людей, в случаях, если хозяин, например, не смог за них вступиться.
1: Если бы вы были социологом, вы бы сказали, что есть стадия принятия таков... таких фактов. Есть стадия осведомленности о том, что это происходит. И, наверное, это здорово, что мы прошли эти две стадии. Теперь нам нужно переходить на следующую стадию. Это стадия искоренения подобного рода случаев, то есть стадия действий.
0: Ну, мы сейчас пытаемся всячески это делать, и каждый раз, в каждом выпуске нашей программы говорим о выпиющих случаях жестокого обращения с животными, владельческими, приютскими, домашними, безнадзорными, точнее. И, к сожалению, есть очень большая проблема с применением 245-й статьи Уголовного кодекса в отношении людей, которые допускают такие случаи жестокого обращения. Говорили и будем говорить обо всех таких случаях, обо всех случаях, когда правоохранительные органы с неохотой возбуждают дела или отказывают в возбуждении дел, когда э, суды оправдывают э, живодеров, и такие случаи тоже бывали, и мы о них в нашем эфире говорили, и и будем продолжать говорить. Сегодня мы конкретным историям переходить не будем, потому что сегодня у нас, как мне кажется, более даже важная тема, потому что мы в целом говорим о проблеме, под тем углом зрения, под которым мы еще не смотрели, и имеем на руках такие подробные цифры, благодаря исследованию Mars Pet которых у нас не было никогда раньше, причем не только у нас, а где бы то ни было в мире. А, давайте еще один, попытаемся а, посмотреть, как ответили россияне на еще один очень важный вопрос. А, что мешает нашим людям заводить домашнее животное из приюта, или э, даже не из приюта, да, может быть, подбирать его с улицы, или просто, просто э, покупать у заводчиков, например?
1: Вы знаете эту известную шутку «Всех сгубил квартирный вопрос». Ну, это одна из основных это, это, причин. Это, 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 правда. Я, это я боюсь, одна из да. основных причин. И наибольшие барьеры, которые не позволяют нам заводить домашнее животное, это практические примеры, практические причины и причины жилья. Ну, например, у меня нет времени, чтобы обучать животное. Это практические причины. 47% респондентов сказали это относительно собак. И 39% относительно кошек. Вот как владелец кошки, я могу вам сказать, что я вообще не очень понимаю, что люди имели в виду. А вот что касается владельцев собак, мне кажется, это абсолютно осознанный шаг. Когда ты берешь собаку, ты готов по воле сердца и души инвестировать время в ее социализацию и в ее обучение. Причина жилья. желающих взять кошку говорят, что не могу сделать это по причинам жилья, и 34% тех, кто хочет взять собак. Как правило, кошки всегда имеют более низкий рейтинг вот этих причин. Барьеры к владению кошки легче преодолеваются в России, чем к владению собаки, за исключением одного, самого моего любимого. Это если у владельца аллергия, то 14% респондентов говорит, я не могу взять кошку, в случае с собаками это 8%, поэтому вот эта причина такая аллергическая, конечно, рулит. Еще нужно сказать, что мы с вами живем в многоквартирных домах, все-таки мы не живем, большинство россиян не живет в просто в домах. Поэтому, конечно, в квартирах тяжеловато бывает содержать кошку или собаку. Ну вот, например, 57 респондентов сказали, что очень тяжело иметь собаку, если ты живешь
0: в квартире.
1: Ну, может быть. В случае кошек 25%.
0: А какие меры необходимо принять России, чтобы полноценно решить проблему бездомных животных, ну или, скажем, в каком направлении двигаться, исходя вот из результатов, которые мы получили в исследовании?
1: Но прежде всего хорошо, что мы получили эти данные. Мы пытаемся ими активно поделиться, чтобы была вот именно стадия принятия данных из тех конкретных мер, которые видны. Нужно всячески улучшать доступность и качество ветеринарной помощи. Это большой стопер для владения животными, прежде всего приютскими животными. Необходимо проводить активные и эффективные кампании по борьбе с бродячими популяциями. Это программа ОСВВ, мы в этом Об этом уже поговорили. Социальная реклама приютов. Это обязательно. Ну и, конечно, нужен диалог всех заинтересованных сторон. Я об этом уже сказала. Мы готовы, как компания, быть частью этого обсуждения, готовы делиться знаниями и опытом.
0: А мы готовы быть площадкой для этого этого диалога, полилога, ну и, собственно, монологами тоже часто балуемся. Мариан, спасибо вам огромное. Директор по работе с государственными органами и общественными организациями Марс доктор ветеринарных наук, профессор Марианна Ануфриенко, отвечала сегодня на наши вопросы и рассказала о глобальном исследовании индекс бездомности кошек и собак, которое провела компания Марс в девяти странах мира, и Россия вошла в число этих стран. Берегите тех, кого приручили. Спасибо вам. «Какая зверушка!»